0: noches, no sé por allá, pero saludos.
1: Noches, noches. Hola Julio, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Rainer, qué gusto de de platicar contigo y preguntarte qué está pasando para nosotros que estamos aquí tan metidos en las broncas locales y la discusión y todo, pero qué está pasando en esta decisión de Rusia de aceptar, de reconocer eh, a dos repúblicas en su entorno y en, en el en el contexto de la pelea por uh, este reposicionamiento de Rusia, y no sé si esto restablece, pues, eh, una versión o una forma de guerra fría. Pero, por favor, danos tus reflexiones,
1: Rainer. Bueno, eh, sí, a ver, no, no, así como guerra fría nueva, este, no, no, pues no creo que sea el caso, eh, pero sí hay eh, todavía un, un, una movedera en el espacio postsoviético bastante eh, susceptible a, a temas locales, bastante susceptible a temas de eh, etnicidad, demografía, eh, enclaves, estos grandes enclaves eh, en las repúblicas, eh, donde la nacionalidad titular era otra, eh, distinta a... Eh, los grupos minoritarios, etcétera, eh, cosa que eh, se inventó la Unión Soviética ¿no? a principios de los años 20, hace 100 años, eh, pues empezó esta política de nacionalidades soviética de, eh, de que cada grupo étnico debería estar sujeto a un territorio. Eh, contrario a lo que se proponía en, en otros lados, la extraterritorialidad, o sea, si tú eres ucraniano, pues lo sigues siendo eh, en cualquier parte de la Unión, pues no, aquí, eh, si tú nacías en la República Soviética de Ucrania, tú eras ucraniano, eh, uh -huh. aunque si tú eras ruso dentro de la, de la Ucrania Soviética, eh, se te reconocía como ruso, eh, pero tú eras ciudadano de la República de Ucrania, eh, es un ejemplo de muchos, están Asia Central, el Cáucaso, en fin, eh, los países bálticos que se incorporan después, etc. Y toda esta configuración pues tiene muchas consecuencias hoy. En los últimos 30 años, cuando cae la Unión Soviética, pues de repente hay grupos eh, étnicos minoritarios que eh, terminan estando en eh, un país que no es el país en el que ese grupo étnico es la nacionalidad titular. Te pongo un ejemplo, eh, hay 25 millones de rusos fuera de Rusia, eh, en Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, sobre todo Estonia, Letonia, etc. Y lo que vemos hoy en el Donbass, eh, y desde hace ocho años, con esta guerra tan, tan cruenta que ha habido, eh, y en Crimea también, pues es precisamente eso. Crimea es un gran ejemplo eh, de cómo en 1954, de un plumazo, eh, el entonces dirigente soviético Nikita Khrushchev, pues decide ceder administrativamente a Ucrania la República Autónoma de Crimea, que tenía mayoría de rusos, pero se la cede de la República Rusa a la República Ucraniana, eh, y... En 1991, cuando Ucrania es independiente, de repente en Crimea hay 58% de rusos uh -huh. y lo mismo en, en Donetsk, en Lugansk, eh, ahí no son mayoría, pero sí son una minoría considerable, ¿no? 38-39% según el censo de, de Ucrania de 2001 y pues eso explica, esa demografía ya de por sí explica bastante y explica que cuando hay conflictos políticos, geopolíticos, y cuando Ucrania cuando Ucrania llega a un gobierno en 2014 eh, bastante nacionalista en su retórica, pro-ucraniano, pro-europeo, eh, pues a estas poblaciones no les gusta, estas poblaciones tienen una... Y entendido por
0: Putin como pro-occidental, como pro-Estados Unidos, ese gobierno de 2014.
1: Sí, y no, no, no es que le falte razón. Eh, es un gobierno, eh, eh, ese que llega en 2014, esa coalición gobernante, pues retoma eh, un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Eso se explica también por la geopolítica ucraniana, es gente del noroeste de Ucrania, que es mayoritariamente rural, eh, se habla ucraniano. Eh, se busca empujar el país hacia la Unión Europea, porque la Unión Europea, pues, con la política agrícola común, eh, subsidia el campo de una forma brutal, muchísimo dinero. Eh, y esta gente, pues, lo que quiere es eso, porque la economía de esa parte de Ucrania es rural y es la Ucrania más nacionalista, más donde se habla ucraniano, eh, y por eso es más proeuropea. El otro lado, eh, donde están estas grandes minorías, eh, pues es más pluralista, más regionalista, eh, hablan ruso, es más industrializada, es más urbana, el Donbass era la zona más rica de Ucrania, la más poblada, eh, y la concepción es completamente distinta al otro lado. Y saben ellos, en esa parte del sureste, rusófono, industrial, etc., que entrar a la Unión Europea significa una pérdida de competitividad muy grande para la industria local. ¿Lo cual
0: significa un peligro para Putin, para Rusia, el abrir esa posibilidad?
1: No necesariamente un peligro en términos eh, económicos. El problema no es tanto la Unión Europea. Eh, para estas poblaciones sí es un problema, pero para Rusia no. Para Rusia el problema es la OTAN. Eh, la OTAN, que es una alianza militar que existe desde 1949, creada contra la Unión Soviética o sea, de por sí Rusia ya tiene, eh, pues la, la, de entrada ya la ve como un enemigo, no eh, y una OTAN que se ha ampliado eh, en los últimos 30 años de forma pues bastante eh, temible para Rusia, porque se va ampliando, ampliando, ampliando cada vez más hacia sus fronteras, incorporando nuevos eh, países, los últimos fueron... Eh, Montenegro y Macedonia del Norte en 2019-2020 y pues eso a Rusia no le gusta y lo dijo ayer el presidente Putin en la, en la conferencia de, de, que dio, en el discurso que dio al anunciar este reconocimiento, él dice una Ucrania dentro de la OTAN sería la mayor amenaza a la seguridad de Rusia. Rainer, eh, sí, perdón. Sí. Eh,
0: en términos de imagen, en términos geopolíticos, ¿Va avanzando? ¿Va ganando Putin y se va desgastando y perdiendo Joe Biden? ¿O cómo ves este tema?
1: Yo creo que Biden se desgasta eh, eh, día con día eh, eh, en temas internos y externos también. Eh, eh, este tema en Rusia es difícil porque al ciudadano promedio aquí en Rusia... Pues esto no le dice mucho, no este, este, este reconocimiento a las repúblicas de Donetsk y Lugansk. El ciudadano promedio no le interesa mucho. Lo que le importa es llegar a fin de mes, eh, la economía.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: En, en sectores clave de la economía, eh, y eso es, lo que, eso es lo que en realidad eh, teme el ciudadano promedio eh, en Rusia. Putin, pues, en el, en el aspecto geopolítico, quizás creo yo que toma la decisión eh, menos dañina, en el sentido de que esas repúblicas ya eran independientes de facto, en términos geopolíticos, en términos de fronteras, no cambia nada. Eh, pero lo que sí cambia, con el reconocimiento, es que Rusia puede eh, tener, y de hecho ya mandó eh, tropas allí, a esas repúblicas, al reconocerlas, al firmar acuerdos de asociación con ellas, Rusia puede tener ahí tropas. Y lo más interesante del tema, creo que es que esto, irónicamente, puede llevar a una paz armada. Porque... Eh, porque al Rusia meter tropas allí, eh, lo que hace es disuadir al ejército ucraniano de atacar esas zonas. El ejército ucraniano las ha atacado constantemente en los últimos ocho años, desde que empezó la guerra del Donbass en 2014, eh, y con eso el ejército ucraniano pues, no va a querer meterse con el ejército ruso. Y eh, esa es una forma de disuasión eh, pues bastante eficiente para llegar a, a, a una paz eso no quiere decir que no se viole el derecho internacional, eso no quiere decir que Putin sea bueno, nada de esto simplemente eh, Rusia logra mediante ese resquicio jurídico de alguna manera eh, imponerse pero además imponer este congelamiento del conflicto y esta paz armada eh, que seguramente veremos en el Donbass el, el problema va a ser eso, las sanciones, veremos eh, cómo uh -huh. vienen. Eh, en el pasado no han servido mucho. Y obviamente el prestigio de Putin está por los suelos en, en, en el mundo. Eh, y dentro de Rusia no es, que, no es que crezca mucho. Habrá que ver las encuestas que se levanten en estos días. Si le ayudó o no le ayudó este, este anuncio, no creo que, que, que ayude mucho. De todos modos, su popularidad ahora está más o menos en 60-64%, una cosa así, según las últimas encuestas, eh, pero el tema es que hay elección dentro de dos años, hay elección presidencial, y uh -huh. pues habrá que ver qué, qué ocurre.
0: Eh, Rainer, eh, Estados Unidos ha mantenido una política de considerar a China como pues su verdadero eh, opositor estratégico, como el verdadero, con estas acciones de Putin Rusia se coloca de alguna manera en un nivel más alto, en esa confrontación recupera más protagonismo mundial o solamente es un acto efectista
1: eh, aquí lo interesante es que Rusia y China se complementan de alguna manera porque eh, China es una potencia económica antes que nada eh, y es una potencia militar, sí, pero en su, propio, en su propia zona de influencia. Más allá, no, no lo es. Eh, y Rusia, al contrario, Rusia no es una potencia económica, más que en su zona de influencia, y cada vez más reducida, eh, pero sí es una potencia militar. Entonces, hay un complemento ahí eh, muy interesante, son aliados, eh, al menos en en el discurso estuvo Putin en, en la apertura de los Juegos Olímpicos, firmó un documento bastante interesante con Xi Jinping, que se puede leer, eh, larguísimo además, en el que rechazan los valores occidentales, rechazan eh, el mundo hegemónico según los Estados Unidos, etc. Así que hacen, hacen mancuerna de alguna manera en contra de, eh, de Estados Unidos. Y Estados Unidos... Eh, pues está en una posición, creo yo, que pues no sabe qué hacer. Tampoco es que le interese mucho eh, resolver el conflicto del Donbass eh, o, 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 o nada. Yo creo que es más un tema de, eh, de prestigio internacional, un tema de, uh -huh. eh, de prestigio internacional, pero viendo hacia adentro. O sea, Estados uh -huh. Unidos tiene un problema y Biden tiene un problema ahorita también eh, interno muy fuerte, tiene elecciones intermedias en, dentro de unos meses eh, y es sobre todo pues el, el legado de, de ese aislacionismo que dejó que dejó Trump, que Biden ha seguido de cierta manera eh, uh -huh. y mucha en las encuestas de opinión en Estados Unidos hay muchísima eh, mucho deseo de que Estados Unidos continúe ese aislacionismo militar claro y que use la diplomacia como medio para resolver eh, conflictos. En este sí. caso específico de Ucrania, no, no vi yo la voluntad de Estados Unidos de usar la diplomacia para resolver absolutamente nada.
0: Rainer, te agradezco mucho la posibilidad de tener toda esta visión exacta y concreta de lo que está pasando por allá. Cierro preguntándote, para efectos de México, ¿ganamos, perdemos algo? ¿Cuál debe ser la postura el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dicho que la Embajada de México en el territorio de Ucrania va a seguir abierta, que va a permanecer, que no se tiene previsto mover, cerrar o evacuar. La Embajada mexicana va a seguir funcionando normalmente. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Cuál debe ser la postura de México, Rainer?
1: Pues creo que México, muy fiel a sus principios de política exterior eh, el día de ayer, si no estoy mal, eh, uh -huh. no, hoy mismo, en el, en el discurso, en, en el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, pues muy fiel a los principios que este gobierno busca retomar de, de, de décadas previas, eh, habló en favor de, de Ucrania, habló en favor de, eh, o más bien en contra de eh, la agresión, en contra de... Eh, de, 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 la, de los atentados contra el derecho internacional, en contra de la integridad territorial, etc. Eh, México, yo no hubiese esperado eh, otro tipo de discurso y en cuanto a, a afectar a México, yo creo que eh, en realidad no, no, no afecta de ningún modo, lo que afecte a México viene de Estados Unidos y a Estados Unidos, aunque Biden dijo que eh, el reconocimiento de las repúblicas es una un este, atentado contra la amenaza, perdón, es una amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos, yo no entiendo por qué, eh, pues a México realmente no no pues no, no va a haber ningún eh, eh, problema, no, no como dicen los memes, no no va a afectar al precio de las tortillas el conflicto entre Rusia y Ucrania.
0: Bueno, Rainer, te agradezco mucho la posibilidad de una plática así que nos permita tener un buen contexto de lo que sucede en este tema siempre complicado y necesitado de una buena visión. Te agradezco mucho, Rainer Matos, y que sigas adelante.
1: Muchas gracias a ti, Julio. Hasta luego. Gracias.